0: приятели на Великата английски игра. Добре дошли в Лигата на джентълмените. Рубриката е Футболни стратегии. А мой събеседник е Александър Захариев, с който много често си говорим за а, футбол. А, здравей първо, добре дошъл. Радвам се, че може да участваш в нашото предаване. Добре
1: за Боби.
0: Изключително
1: радостно е за мен, че отново имаме възможност да си говорим за футбол и да обсъждаме
0: интересни теми. Сега... А... Няма, няма човек, който да не говори а, за това, което се случи с Manchester сити, а и с Реал Мадрид в вчерашния ден. А, ти, изобщо, тъл... защото темите после ще стигнат до, до подготовка, до мислене и така нататък, но ти как тълкуваш това, което се случи? До 85-6-7-8-минута Реал Мадрид няма точен удар, Манците изведнъж се сгромоля с зловещост, сгромолястване и груво. Как си обясняваш всичко това, което стана?
1: А, а аз, а, когато гледах мача, наистина ти си пах, че до, до 90-та минута, може би, ако сме напълно точни, Реал Мадрид нямаха точен удар и с първия си точен удар в мача караха гол, успяха да изравнят. Но за мен по по-интересното, е, че аз винаги си говоря с и мои приятели, които са фенове на Реал Мадрид, аз лично не съм. И и някакси има една аура около този клуб, който особено когато става въпрос за Шампионска Лига. Шампионска лига и Real Мадрид е равно на, на нещо уникално. И до някаква степен така, всички бяха готови и се обзалагаха, че Real Мадрид ще бъде крайният победител. Аз не бях. Аз бях почти сигурен, че ще гледаме английски сбъсък на финала. Края сметка не успява да се случи точно това, че м- кралското величие, си казва думата за мене, а това да, за, за една минута да вкараш два гола. Аз като фен на Манчестър Юнайтед съм го изживявал на финал на Шампионската лига и тогава беше нещо сходно. Той даже и коментатора вчера на матча го сподели, че Реал uh, Мадрид тогава и Манчестър, знаете, 99-та година играха изключително слаб мач и ако нали, м- чисто футболно, ако да приеме кой е по добри отбор, със сигурност това беше Барг Мюнхен. Сега, може би, не беше чак толкова силна играта на Манчестър Сити, за да кажем, че тотално са надигали Реал Мадрид, но мача отиваше в тяхното русло. Чисто тактически, чисто стратегически успяха да си втарят гола, водеха си и от нищото изведнъж дойдоха два гола. За мен, просто Манчестър Сити не са свикнали да се защитават. И когато това решто почне да го правят, се получават доста големи проблеми и Real Мадрид се възползваха от това. Ако трябва да го обобщиме, така бих казал. Когато Манчестър Сити трябва да пази резултат, това не са свикнали да го правят, а пък Реал Мадрид са свикнали всички отбори срещу тях да пазят резултата и да се опитват да не допуснат гол. И може би това беше така грешката на Manchester City според мен, че приеха в последните минути играта твърде в, тях, в тяхното наказателно поле, не в тяхната
0: половина. Така е и аз се присъединявам към теб, казвайки следното. А, големите отбори, силните отбори, а, успяват да диктуват нещата на терена да ги правят такива, каквито те искат да бъдат. Големият проблем на Manchester City в вчерашния ден беше това, че те не играха своята игра. Сега. А, че Риан Мадрид има а, причина, т.е. че Риан Мадрид има принос към това има, но вътрешното ми усещане е, че да в твърде много от важните матчове и то само в Шампионската лига. В останалите турнири сякаш Гвардио е много спокоен, но само в Шампионската лига сякаш той е готов да направи така, че играта на Манчета Сити дори да бъде различна, а това в някаква степен затормозява отбора. И тук вече стигаме до твоята тема. А, първо разкажи с какво се занимаваш, защото аз почте ще обясня, защо а, правим този епизод в тази връзка, но първо а, обясни какво се занимаваш и кое е интересното в всичко това.
1: А, ми в момента след 10 години стаж като треньор в най-вече в Славия, след това и в CSKA 1948 бях а, за известно време, Водил съм различни набори, малки, големи, средни и така дойде момента, в който реших, че по-скоро м- моята кауза, моята идея е да помагам на играчите да стават по-добри. Това може да се случи в а, отбора, но по-голям досет до играча и по-голямо влияние имаш, когато се занимаваш индивидуално с него. И неминумо това за мен е бъдещето. А, на Запад преди доста-доста години това нещо започна да се случва. Тук при нас ние малко изоставаме като цяло футболно нали, 10-15 години назад. Сега вече навлиза това нещо. И така аз реших да приприема тази качка на този етап и се занимавам с индивидуално развитие на играчите. Като това индивидуално развитие на играчите включва не само работа на терена, а и работа пред компютрите и анализи. И а, така работя в момента и с едни хуанци. Една хуанска компания, така лай се казва лицензован съм за България, тя се занимава точно с това индивидуален анализ, като с професионалните футболисти работиме, като анализираме тяхната собствена игра, с по-поградстващите, по-малките анализираме игровите ситуации, които могат да настъпят по време на матча, защото това е разковинчето и това е ключовото да знаеш във всеки един момент, във всяка най грова ситуация, Кои са детайлите и да знаеш как да ги приложиш, да разпознаеш тази ситуация, да знаеш, че стена секунда или две ще последва центриране, или ще последва удар, или ще последва дълго да извеждащо подаване, и ти да реагираш на това нещо. Както вчера пак може да се върнем на реал Мадрид, другите, имаше центриране, ние трябва да сме перфектно подготвени за това центриране. Ние трябва да очакваме това центриране и да знаме как трябва да сме застанали, какво трябва да правим и така нататък. Това се занимава в момента изцяло индивидуално развитие на играчите.
0: Сега а, причината е да направим този епизод с теб е точно това, че на мен беше страшно интересно а, всичко това. Ние ще минем. А, заявявам, че ние ще минем през отделните позиции, за да поговорим за всяка една позиция. Отделните а, така, м- необходими а, неща, които трябва да се случват там. А, няма да използваме картина целенасочено. Може би в, бъде, в някакво бъдеще време и това ще направим, но. А, в момента, защото на ви сте и при мен имаше такава реакция. А, искам да изясним, като говориш за индивидуална тактическа подготовка на играчите, тя не се ли блъска с отборната, с треньорската? Защото а, примерно, ако да речем аз съм футболист и ти правиш индивидуален анализ на моята подготовка, тя не се ли конфронтира с а, евентуални тактически, а, тактически наставления, които а, треньора на отбора Дава, защото това изглежда малко конфликтно а, и, и ми се иска да го изясним преди да продължим нататък.
1: Да, много хора биха си помислили, че това нещо влиза в конфликт с чисто тактическите а, така, идеи на треньора, които има и които иска да се приложат, но не. Идеята е, че в. А, има принципи. Най- както знаеме, че в. А, система във фаза, защита във фаза, така различни системи, имаме принципи. И принципите са така наречени на по-проста, мога може да кажем, законите в футбола. Тоест, това е нещо задължително, което трябва да се случва и ние коментираме само а, детайла и принципите. Тоест, ако имаме отворена топка, да кажем, дали, за по-лесно хората да ме разберат, дали, отворената топка, означава, че противников вигач владее топката и играча няма натиск. Тоест, топката може да се даде напред в моята зона. Кога съм централен защитник и халфа на противниците може да даде пас към моята зона, без да никой да му противодейства, това е отворена топка. Това означава, че аз като защитник трябва да направя трябва да отстъпа, да се огледам, да застава по и да почна да отстъпвам назад. Защо? Защото в противен случай топката ще мине за дъртоми и някой нападател, от ако на скорост, ще излезе за нас срещу вратаря. Та, в тази ситуация ние трябва да подготвим защитниците, че те трябва да разпознаят, че топката е отворена, че трябва да застанат по и трябва да се огледат. Много е важно на коя страна застана по на лявата или на дясната, в зависимост от това къде е топката, а, къде отива а, нали, а, нещата и а, това са детайлите, Тоест, ние анализираме детайла. И, нали, за да наистина хората да разберат, най-така известният играч, който работи с такта, а и с холанската компания, която аз съм представител, е Стефан Деврай от Интер, централният защитник. Между другото, тук ще издам малко така предварително, че се очаква той да да играе в Висшата лига отскоро. Няма да издавам вече повече подробности, а, понеже е холандеца Лоренс, с който ние работиме заедно, е личен а, така, е, а, треньор, индивидуален на Стефан Деврай. Та, аз знам малко повече подробности, но няма да издавам. Просто ще кажа, че има доста голяма вероятност той да се озове в Висшата лига. Та, той отивайки от Лацио в Интер, отново на бързичко само ще кажа, отивайки от Лацио в Интер, той казва на, на, на холандеца, аз не искам повече да работим. Благодаря ти за всичко. Аз отивам в Интер, аз съм на най-високото ниво вече от нали, Аз нямам нужда от твоите услуги. Окей, няма проблем. Обаче се три месеца. Стефан Деврай звъни отново на Уорън и го казва, искам отново да работиме заедно. И Уорън го пита, защо, какво стана? Нали? Вече ти в Интер, там би трябвало да обръща достатъчно внимание. Той казва, не, там обръщаш внимание на отборния анализ на противниците, как играят, как ние трябва да играем, за да може ние да спечелим следващия мач. Никой не се фокусира върху това, ти дали а, ще по-добър или не. Тоест, никой не анализира индивидуално твоите игра. Ако те мислят, че ти ще се справиш с тактическите инструкции, ти си на терена. Ако те осъзнаят, че ти не си достатъчно подготвен, за да се справиш с изискванията, ти просто оставаш на резервната скамейка. И за да може той да е максимално подготвен и винаги да е в стартовите 11, той иска човек, който всичките тези детайли да ги гледа по глупа и да му каже, тук трябваше да това, тук не си си подготвил правилно. Ясно е, че Стефан Деврай вече е на такова ниво, че той сам може да разбере кога допусва грешки, кога не. Но въпреки всичко той разчита на, на хората, които да му изрежат всеки един момент и да му обяснат детално защо е сбъркал и какво е сбъркал.
0: Да, това е само потвърждение на за пореден път. Съобеждавам, че това е потвърждение на, на факта, че футболът отдавна вече се е превърнал в наука. Наука, която се изучава не само на отборно, на индивидуално ниво, а на всякакво ниво. И подценяването на какъвто и да е детайл е абсолютно излишно. И сега навлизаме вече в а, на детайлите и при нас. Изкушавам се веднага да започна с а, нещо, което страшно много и ние говорим в студията. Високо изнесената защита. Защита, която е близо до линия, защита, която е близо до централната линия на терена. Няма да говорим дали трябва, дали не трябва. Приемаме, че щом треньорите са решили да го направят. Това е полезно. Да опитаме да съберем основните принципи, които централните бранители първо трябва да спазват при такова, такова постояване и може би каква връзка трябва да имат с полузащитниците пред себе си. Оттам да започнем.
1: Да, ти си прав нали, че това е въпрос на избор на треньорите. Ясно е, че ако линията на защитата е изнесена високо до центъра, това означава, че отбора иска да пресира, иска да играе изключително високо. А, това не е минало означава, че централните защитници трябва да са готови и а, това, което споделих аз за е отворената топка, защото м- принципа за излизане от преса, един от принципите за излизане от преса е с дълга топка. Това означава, че те трябва изключително много да са подготвени нали, за това свободно пространство, което те оставят зад гърбовете си. А, комуникацията с халфовете е изключително важна, защото а, първо нали, идеята е, че м, противникови отбор, м, както казах, може да излезе след дълга топка, но може да излезне след разиграване. Това означава, че комуникацията с халфовете трябва да е и синхронна, трябва да е изключително добър, защото а, тази топка не трябва да стига до нападателите по земя, така да кажем. Чрез разигаване тази топка не трябва да стига. Тоест, халповете и защитниците трябва да са застави да така, че да оплътняват тези зони и да няма пасове напред. Това вече влизаме и малко и като подсигуряване и позициониране, но то е свързано, защото идеята е, че трябва да имаме. А, а, нали, а, а зона, да имаме подсигуряване, т.е. да имаме трилуниците, така че да не може топката да се дава напред, винаги да се дава назад и евентуално вече да има изрителната топка. Защото при високо изнесена защита ние очакваме опоративно отбор да изрита топката напред в един момент. И тогава вече централните защитници трябва да са изключително готови за високата топка, за един отборството, евентуално да прескачат пас към нападател, който може да очаква топката на крак и съответно да неутрализират евентуално тръгване и паса зад гърбен. Това са трите основни неща, които централните защитници трябва да са готови при високо изнасяне, защото пак ще повтора, това са принципите. Или ще има дълга топка, или ще има изритена топка, защото най-често защитниците я изритват под натиски, под напрежение без някаква конкретна цел. Затова ще последва или едно бързо, или ще последва дълъг пас гърба им, или ще последва на крак на нападател, ако успее противнико отбор да излезне. За това централните защитници имат три основни задачи. Това е да си препредават съответно нападателя, да сканират терена, защото ние сме свикнали сканинг.
0: Извинявайте, само обясни, за да. Извиня, ще прекъсвам. Идеята е само да обясним терминологията. Кажи ми какво означава сканиране, да обясним на хората сканирането, какво означава най-простичко. Сканирането означава да, да се огледаш
1: около теб и да знаеш в, в абсолютно всеки един момент а, твоите противници и твоите съотборници, къде се намират, къде са свободите поставства. Сканирането означава да се огледам около мен, около ста си, за да видя какво се случва около мен, защото Моето позициониране, моето отиграване е спрямо случващото се около мен. И за това аз трябва да знам всичко, случващо се около, около мен, какво се случва. При нас е лесно нали, анализаторите, защото виждаме камерата отгоре, виждаме абсолютно всичко, случва се на търя, но когато си там долу, тогава вече става изключително трудно и затова трябва горе-долу, принципът е на всеки две-три крачки да направиш сканинг. Тоест, едно от две, три сканите, едно от две, три сканинг, нали, да виждаш в ляво и в дясно от тебе, какво се случва. И затова казвам, че сканирането е много важно, защото нападателите не стоят на едно место и не чакат топката. Те постоянно се движат, постоянно търсят топката, минават в сянката, ще стигнем и до нападателите, разбира се, защото това е много важен принцип при нападателите. И защитниците трябва да внимават точно за това нещо и да сканират постоянно, да си препредават и комуникацията. Изключително важно е комуникацията на високо ниво. И а, тук а, друг основен принцип е препредаването. Ако аз имам нападател, до мен и съм един от централните защитници и искам да го препредам на, на моя съотборник в дясно от мен или в ляво от мен на другия централния защитник, това става, освен чрез говорене, ние сме свикнали, а на 70 000, излизаме на, 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 на Old Trafford или на Бернабело, имаме 80 000 човека и кръщът и викат, нали, само комуникацията е много трудно. Тази да имаме и знаци с протягане на ръка, нали, с изобщо всяка вид комуникация, която е възможна, за да може да сме напълно сигурни, че нашия съотборник, който ще прихване евентуално централния патол. Та да е готов и та наистина да знае, че това нещо
0: ще се случи. Та комуникацията наистина е много важна в този случай. Добре, да добавим и още нещо. Единоборствата, ти ми беше разказал нещо по този, по този повод. Аз си признавам, че сърдечно след това се загледах и го има в много елементи, тоест предварителният контакт между защитник и нападател, без значение какъв е защитника или без значение какъв е защитаващия се подбори, защото той може да бъде и полузащитник и така нататък. Предварителният контакт между защитаващия и нападащия се играч, защо се прави а, в тези моменти? Ами а, това нещо се прави, за да
1: може аз да имам предимство и да мога да спечеля един отборыстът. Нали, това когато имаме въздушно единоборство, т.е. когато имаме висока топка, а нападателя търси топката. Нападателя най-често стои с гръбка на ръката или е по но дългата топка, тя трябва да го прескача. Съответно, защитника винаги има предимство, защото той пази дистанция от 2-3 крачки зад нападателя и той е готов. И принципа, който и аз обучавам в момента централните защитници и защитниците като цяло дори и бековете, че те трябва първо да направят две-три качки напред, да блокират движението на напавателя назад, защото напателя тръгва да се движи назад, той тръгва да прави засилка, за да може да откочи. Когато аз направя две качки напред, съвсем леко просто сложа тялото си, той ще се удари в мен и в този момент неговото движение спира. Тогава вече аз правя две качки назад и вече нямам, нямам съприкосновение с него, нямам съприкосновение с напателя и вече мога да взема чисто топката. Но този детайл е много важно кога се прави. Защото аз ако отида малко късно да го блокирам, тогава вече топката ще ме прескочи и мен. Въпреки, че в някои случаи това е целенасочено, защото аз съм сканирал, огледал съм се, че е е единствен нападател, зад мен няма никой и когато аз пропусна топката... Моите съотборници, които ще ме подсигурат, те ще я вземат и просто отнемаме топката и почваме да изграждаме атака. Това означава, че някой път имаме целенасочено търсене аз да блокирам неговото оттигаване, дори и аз също да не играя с топката. Но блокирането е изключително важен детайл. Аз ти го обясних на тебе. Жалко, че не може да го покажеме. Имаме една компилация от Аймерико нали, Афорт. Какво прави той когато а, скача за висока топка, как той го прави по перфектен начин. Цели момента прави две-три качки бързо напред, съвсем леко слага тялото, ограничава движението на пателя, прави бързи две-три качки назад и вече абсолютно не е обеспокояван да има въздушното
0: един оборък. Аз мога да добавя и още, не, още много неща, понеже ще преминем към Крайните бранители. А, загледах се много внимателно в играта на Крайните бранители. Там има абсолютно нещо подобно. Когато а, и това се случва непосредствено преди при преса, непосредствено преди изритването на топката, защото играчите внимават, непосредствено преди да бъде изрита топката, примерно от а, с, а, противниковата половина към своята, към половината на защитаващите се а, играчи, защитниците правят едно скъсяване на дистанцията до нападателите и просто правят така, че те да ги усетят. Тоест, да не стартират едновременно нападател и топка, т.е. движението на нападателя и топката. Към, към тяхната врата, наистина е много впечатляващо. понеже вървим към крайните защитници, десни и леви съответно. Благодарение на Ливерпу и на Манчетърсиди тази позиция придоби съвсем много значение за футбола. Дори бих казал, че може би това е една от революциите на, на, на това десетилетие в играта. Кое е най-важното всъщност при крайните защитници вече? Защото вгледаме един тренд Александър Арнот, който буквално играе много повече напред, отколкото в своето пространство. Тук. Но все пак някъде трябва да има баланс между двете неща. Как ти виждаш баланса между, между двете функции на крайните бренители в крайна ами, сметка?
1: Балансът а, трябва да бъде такъв, че а, един крайен защитник, съвременен. Трябва да може да играе еднакво добре във фаза атака и във фаза защита. И а, още взето аз си спомням и никога няма да забравя на времето Гарет Бел, когато той започна на неговия така път в Саут Хемтън. Той беше като крайен защитник. Мина след това като крило, след това играе като атакуваш халф. Нали? Просто той имаше а, доста така голяма трансформация в неговата позиция на терена. Но той като пек игра, доста добре и беше така, нали, а, човек, който а, той също беше: имаше много афинитет към а, а, атаката, и той беше постоянно в противниковата половина и създаваше доста неприятности, и в крайна сметка излезна така, че той стана едно от най-добрите крила в света и не случайно стигна до мултимилиони трансфера в Рема 3. Та, а, тази позиция е изключително важна, но м- ние така. Може да кажем, че е много важно в стила на игра, защото ако мой отбор предимно ще се защитава, нали, а тогава вече ми трябва крайна защитник, който е предимно с по-добри защитни функции, отколкото атакуващи. Е ако той прави по 2-3 включвания на матч в атака, тогава ясно е, че аз искам той да е добре подготвен, но по-скоро ми е той да е перфектен в фаза защита, не във фаза атака при Ливърпул. А, това нещо, което се случва при тях е, че защитниците, техните крайни защитници в лицето на Роберт Санитренет Александър Рановца са еднакво добри в фаза атака и в фаза защита, но от тяхната фаза атака ние се захласваме по това, защото ние, както и ти казах, те предимно гадят в противенковата половина и те гадят с топката. Но тук вече е чисто тактически, защото съдиома не е и салах. Нали, в началото, особено когато това стана топ а, а, като някакъв тактически ход на Юрген Клоп, те влизаха навътре и ставаха като двама, още двама централни нападатели, за да могат да освободят фанговете на Арнолд и на Робъртсън. И ние така, аз лично, нали, мога да използвам това изречение гледах с широко отворена уста, просто не можех да повярвам нали, на тази инновация. И а, ние на България тук сме си свикнали, че а, Пега си стои до центъра, си изнася и след това вече изобщо противната половина не, не преминава. Не, и видяхме защо не. Но, пак казвам, това трябва да е тактическо и това трябва да е с, а, с някаква цел. Тоест, самия отбор да иска да играе по този начин и затова ти търсиш. Този, този профил на, на крайните защитници да отговаря на твоята игра. Пак казвам, нали, много е важно дали ще
0: играш по-топлош футбол или по-дефанзивно страна. Сега, аз не знам дали това трябва да бъде отнесено към крайните бранители, но да поговорим малко за зоните на центриране, момента на центриране в една атака, защото а, напоследък в футбола а, навлязоха много ранните центрирания. Тогава, когато линията на, защит, на, другата защита, на противниковата защита не е подготвена. Но умението да избереш момента за ранно центриране, вероятно се тренира. А, и зоната, в която трябва да бъде центрирана топката, пак ли зависи толкова от отбора? Или може би в футбола са намерени зони, които са универсално опасни за противника? А, а, там, когато и да пратиш топката, винаги е опасно. При центрирането е много интересно. А,
1: много е важно, а, по-скоро, по-важно е зоната, от която центрираш. ти, Тоест, а, къде се намира човека, който ще центрира, в случая крайните защитници. И а, спрямо от твоята позиция на терена, неминуемо, защото в фаза защита ние учиме моя отбор защитниците е да се позиционира в право за това, къде е топката. И съответно, затова и центриращия зависимост, в коя зона се намира, той знае са, къде точно трябва да бъде центрирана топката. Ако да кажем, примерно, сме преди линията на, на наказателното поле, това означава, че... А, Зоната на, на защитата ще бъде по-изнесена напред. Това означава, че между защитниците и вратаря ще има доста голямо пространство. И центрирането е неминуемо там. Това по рано центриране за които си сподели. Това означава, че ние търсиме свободното пространство между защитниците и вратаря. Това е тази неврологична зона, която а, така е най-трудно охраняема, защото... Uh, хем вратаря се чуди дали може да излезе да да през четва центриране. хем защитниците се чудат дали могат да отстъпат достатъчно бързо, за да могат да вземат тази тока. И uh, тогава се получава един проблем, защото винаги нападателя има предимство, защото той uh, трябва да намери перфектния тайминг, перфектното време, в което да стартира, за да не излезне засада. И това, което пак ще се върна, ако той тръгне зад гърба на защитника, т.е. търси сянката му, нали, за да не може защитника да го вижда, тогава става изключително трудно да бъде уловен и тогава вече виждаме доста голове. Та, центрирането е много важно от, от къде се центрира и ако е пак казвам, по-раното центриране, принципа и това, което и ние обучаваме нали, центриращия, е, че винаги топката трябва да се дава в свободното пространство между защитата и вратаря. Центрирането задължително трябва да е остро, центрирането задължително трябва да е напред. Какво има предвид напред, центрирането трябва да е принцип е около 5 метра, пред човека, на който ти искаш да центрираш топката. Защо? Защо? Защо 5 метра? Защо 5 метра? Защото се приема, че а, човека, който случът приеме централния нападател, примерно, или нашия съдборник, който а, ще получи това центриране, а, докато топката стигне до тази зона, в която той ще играе с нея, той извършва движение. И идеята е той да, да отига топката на скорост, за да може той да направи 2-3 качки оттам да отскочи и на скорост да върхлети върху топката. И по този начин а, той да ни чака на место. Защото ако чака топката на место, тогава вече няма да има достатъчно сила в удара, той ще бъде далече, защитникът ще може да му противодейства и затова центрирането е напред в зоната между защитата и вратаря и на 5 метра, за да може през тези 5 метра докато топката стигне до точката в която ще бъде отиграна от нашия съотборник, той да направи нужната засилка и да, да не е нужно да, да добавя толкова сила в удара, той просто трябва да маркира
0: самата, самата топка.
1: Затова тези въ... 5
0: метра са изключително важни. Да, още един въпрос. Обикновено, понеже в съвременния футбол започнаха крайните бранители да играят с обърнат крак, също както крилата. А, особено при маси, това е много ясно изразено. А, има различен вид центриране. Едните центриране са десен крак-дясно с фалцова топка, която формално погледнато търси точно тази зона, която ти казваш. Но започнаха и обратните центриране с ляв крак-дясно, търсики далечния край на братарското поле с пара. С на траектория на топката, която е много-много далеч от вратаря. Ако трябва да разделиш тези две центриране, те по кво си приличат, по какво се различават? Ами, двете центриране се различават
1: по това, че ние учиме и точно това центриране навътре, защото това центриране навътре е по-скоро той е като удар. Нари, идеята
0: е да се. Тъчи... Извинявай, извинявай, кое центриране е навътре, за да Ако,
1: ако влезна, аз съм отляво и влезна навътре и центрирам с десен как или с обратен как, както ти каза, тогава центрирането ни придобива една дъга и а, се приема, че все едно искам да бия удар в далечния ъгъл, нари, на вратаря. Така, така се казва. А, защо? За, защото пак казах, че центрирането трябва да е изключително остро. Центрирането не трябва да има парабола, защото колкото повече парабола има, толкова по-трудно е за нападателя да завърши, защото а, топката с парабола няма толкова сила. И тогава вече защ... човека, който стига топката до него, няма да може да, да вкара гол, няма да бъде достатъчно остру удара, за да може да изненада вратаря. Затова остро центриране. След това, центрирането трябва да е на втора града. Защо? Защото по този начин топката преминава през почти всички защитници. И Единственият, който би трябвало да е в тази зона, е бега, който е евентуално да противодейства. Но това, но това е цели насочено търсене и там на втора града на от поне двама-трима играчи от, от нашия отбор, съответно, защото това е търсен ефект. Разбира се, да имаме предимство в а, зоната на втора града. И а, ти каза, ти си пафна нали, траекторията. Идеята е, че трябва да изпише една дга, която да отиде по-далече от вратара, т.е. съответно, той да не може да. да да вземе топката. И а, другия принцип е, че това центриране трябва да се извърши с вътрешната част на крака. За казах, че тази да е остро. Ако да дадеме паса с това центриране с прав вътрешен, тя става много мека, топката лети в една линия права и тогава вече и заранетара става изключително лесно да, да направи няколко качки и да скъси това центриране. Много е важно, много е търсено. Масите, особено ти си пах, че е изключително те нямат изключително високи футболисти за тези центрирания, но понеже центрирането се перфектно, имат численото предимство центриранията са им изключително остри, хубаво насочени и затова успяват да се възползват от, от този прием и да вкарат доста горе.
0: И може би защото ние имахме желанието да минем през всички позиции, такъв беше първоначалният план, но е, времето е много, пък и деталите са много, ние дори не сме завършили е, основните. Да минем и през темата за централни нападател, пък за следващи епизоди ще оставим всичко останало. А, едно от най-интересните неща е, че напоследък централните нападатели всъщност не са точно централни нападатели. От една страна, говоря за централни нападатели на Ливърпул, на Манчестър Сити, дори Харикен в Тотнам се дърпа а, по-назад, а, макар че той съчетава двете неща. От друга страна, в футбола все още присъстват а, тип централни нападатели, като Карим Бензама, а, Мога да даме още други типични. Защо се появява това двойнствено явление в функциите на централния нападател, според теб? Ами, появява се, защото
1: чисто тактически нали, треньорите еволюират, самата игра еволюира и се търсят нови, нови неща. А, нали, н, така, нови идеи как да, да вземем предимство спрямо играта на противниковия отбор. Най-често нападателите слизат, за да може да объркват а, защитата на противниковия отбор, защото ние сме свикнали, както минахме и през ролята на централния защитник, а, един защитник да си отговаря, т.е. двамата централни избранители да си отговарят за нападателя, да си го препредават, да внимават за него и той винаги да е около тях. Но се получава следния момент, когато нападател излезна от тази комфортна зона за защитниците и той отиде в зоната на халфовете, тогава двамата централни защитници остават напълно сами, те няма кой да пазят и се получава така е, едно чудене да излезна ли, да слезна ли, продължа ли с него и да не си остана в моята зона. И нали, когато в началото се правеше това нещо, е, много често, аз също съм си говорил с защитници, и, и дори и, а, съм чувал по време на матчове защитника пита е, и, става слезна ли да, да отида ли с него или не а и тук вече нали, въпоса и, и на тактика нали защитника да излезне да си продължи с нападъл или да остане най-често те си остават защото е изключително рисково е ако защитника си излезне от зоната и продължи движение с централна пател тогава целенасочено в тази зона която той ще освободи ще атакува Uh, крило, атакуваш халф или втори нападател и неминуемо uh, това нещо ще, се, uh, uh, ще стане проблем. И затова нали, треньорите взимат тези решения, както говорихме и за бековете, че те вече са крила. Нападателите пък стават uh, като халфове, а крилата минават като двама централни нападали. Това вече е чисто стратегически търсен ефект. За да може да се объркат противници. Другото, което е, правим числено превъзходство в средата на терена, защото ако халфовете най-често са трима от един отбор, трима от други отбор, ако нападат ослезне, ставаме 4 на трима, за да може там да разигаме топката, да се освободи един от тази четвърка, трите халфа плюс напателя и вече да се изгради атака. В този момент крилата са влезнали, имаме двама напатели, бековете са избутали, имаме и две крила. И съответно вече той нападателя, ние нямаме нападател, но имаме четирима хора в фаза атака, които са двама нападатели и две крила, което е изключително богатство. И ако има синхрона, тайминга, нали, кога точно да слезе на нападателя, за да се възползва от това да се вземе чистото превенство, става изключително, изключително богатство. И затова ти каза, че Ливърпул много често го правят. Аз си спомням Боби Фермил. Боби Фермил си беше като атакуваш кал през цялото време. Но той, след като Мане и Салах, това е много важно, след като Мане и Салах влезат навътре, Боби Фермино търси точно това объркване, защото вече защитниците изнимават за Салах и Мане. И Боби Фермино търси в този промежутък, между тях, в тази зоничка, минава през гърбовете на защитниците, така че те не го виждат. Аз съм си хванал салах, обаче аз не следа и бой фирми, защото няма как. И той издебва в гръб, минава, отива на свободното пространство и вкарва гол. Той го правише по изключителен начин
0: и аз бих дал него като перфектния пример за такъв нападател. Добре. А, от гледна точка на... Начина по който тези нападатели мислят, разсъждават, а, качествата, които развиват. Смяташ ли, че бъдещето на тази позиция всъщност е а, за едни далеч по-различни нападатели от тези, които сме свикнали да виждаме като номер 9? Защото ако приемам, че един Холанд, който е а, сега а, един от най-модерните и талантливи играчи на тази позиция. Гледаме превръщането на Хари Кен в един различен играч. А, дори ако искаш, може да вземем връщанията на Бензема по-назад. Много такива примери. В един момент се оказва, че централният нападател вече, подобно на много други позиции, трябва да се развива по различен начин, в сравнение с обичайните. И може би, да завършим разговора, май за всяка позиция възви това, че ти нямаш. Развитие на определена позиция, а има се развитие на комплексни качества, за да свържим с началото на разговора.
1: Абсолютно. Ние затова се вглеждаме в детайлите и игровите ситуации. Аз затова казвам, че ние обучаваме нали, с такта, лайс, с онлайн о, о, тактическите уроци и с анализите, ние обучаваме а, в различните игрови ситуации. А, даже, тук ще се. Ще цитирам Меси, който казва, че а, отиграването не е съзнателно, т.е. не е нещо, ти да знаеш, че трябва да подадеш там. Всичко се прави с инстинкта. Ти взимаш това, а, правиш отиграват най-добрите отигравания са с инстинкт, и колкото повече а, отиграваш определена ситуация, ти толкова повече увереност и знаеш какво точно трябва да направиш нали, и затова. Това отиграване на тези игрови ситуации се прави на тренировъчния терен. И когато ти правиш една игрова ситуация 1000, 2000, 10 000 пъти ти се случва на тренировки и на мачове, ти вече инстинктивно можеш да вземеш това бързо решение и да вземеш най-доброто решение в тази игрова ситуация. Затова ние ги разглеждаме самите игрови ситуации, не разглеждаме позицията по-скоро, защото дали си халф, дали си нападател, има си принципи, ти трябва да знаеш какво да направиш как да го направиш, кога да го направиш. Тази формулировка на, на, на позицията вече не е толкова активна. Нападателя става крило, гвардила бековете му стават опорни халфове, бе, което стават крила пък при клоп. Така че това са неща, които не са толкова важни. Кой е там? Кой е в зоната на халфовете? Кой е в зоната на крилата? Важното е той да знае как да отигравя правил на ситуацията и кои са детайлите и кои са принципите за едно подобно отиграване. Та При нападателите а, сега, аз трябва да бъда честен, нали, защото ти каза, че ролята на нападателя се промени и така, така наречения таран, вече малко изчезва вид, но а, трябва да бъде честен просто няма. Има глад за нападатели и последните 10 години нямаше и, искаш да купиш такъв тъпадател, но то просто го няма. Нали? И те малко така, понеже те почнаха да изчезват тези добри нападели тип таран, и тогава вече треньорите се принудиха да търсят някакво друго решение на проблема. Защото не можеш да играеш с тия центриране, не можеш да, 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 да го чакаш той да гардира топката и само около него да минават нали, бързи футболисти, той да отклонява. Това вече не можеш да го падиш, защото нямаш тази физика, нямаш тази мощ. И тогава вече защо да не използваме фалшивата деветка, така да се каже. дори Меси играше на тази а, роля при Гвардиола? Та, той може би е един от първите, така, които започна да го прилага това нещо в Барселона, при Тикитаката, разбира се. Сега там и семия стил нали, беше по-добре да, да има фалшива деветка, който да пади това чисто предимство в средата на трена. Винаги да имаме един повече в тази среда, но... А, това а, а, Липсата на тези на накара треньорите вече да, да, да мислят по различни начини да търсят решение на проблемите, че нямаме го от и нямаме ги тези тараните, които да, да опират всички тези топки, но пък както ти сподели Хари Кейн? Хари Кейн може да изпълнява ролята на тараните? само, че вече футбола се промени и той дори и той слиза и вече взима топката толкова ниско и в това време Хюн Минсон примерно атакува, аз съм гледал изключително много клипове, нали, точно за, за тръгването зад гърба на крилата. И Хюн Минсон и Харикен го правят перфектния синхрон. Хари Харикен слиза, дава се пас и той е отклонява на Хюн Минсон, който търси това свободно пространство, което защитника оставя, ако реши да излезне с нападателя, това, което ние говорихме, нали, тук, нали, борбата да слезне ли с нападателя или да си остана в зоната. Ако не слезнеш, нападателя ще вземеш, ще се обърне и тогава вече пак ще развие атаката. И много е тънък момента да вземеш това решение и затова нападателите имат изключително важна роля. В, вече в съвременния футбол за изграждането на атаката, а не само за
0: завършването на, на, на нея. Добре, Сашо, благодарите за този епизод. Разбира се, ние ще направим още а, в а, други случаи. Това, както се казва, е само началото. обикновено правим такива заявки. За бъдеще беше ми изключително приятно. Благодаря ти още веднъж.
1: Аз съм изключително благодарен за, за поката и за възможността. За мен е беше чест и удоволствие, че да гостувам в предаването и се надявам се да имаме отново да, да имаме възможност да, 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 да говориме за
0: футбол и надявам се да е било приятно за всички зрители и да им да, да е било интересно. Обеден съм, че е така. Довиждане, дами и господа, от нас. Ще се видим в следващото издание на рубриката ни.